1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Editor's Choice, dem Podcast der Brutkasten Redaktion, in dem wir wöchentlich über ein spannendes Thema diskutieren, das die heimische Startup-Szene beschäftigt. Ja, und diese Woche gehen wir der Frage nach, wie sich Unternehmertum und Selbstständigkeit äh, mit Familie vereinbaren lässt. In Anbetracht der Tatsache, dass Selbstständigkeit oftmals weit mehr als 40 Stunden äh, Woche umfasst. Kein einfaches Thema hier auch, äh, beides unter einen Hut zu bringen. Und ja, wir haben äh, zwei Gäste heute zu Gast, die uns mehr über dieses Thema erzählen werden, nämlich die beiden österreichischen Unternehmerinnen Lissi Molzbichler. Sie ist Unternehmensberaterin und hat auch Business Moms Austria gegründet. So wie Ruth Gabler-Schachermeier. Sie ist im Bereich Fundraising tätig und hat Career Mom gegründet. Und beide 2021 haben sie ihre Kräfte gebündelt und die digitale Plattform Balance Up ins Leben gerufen, die sich eben mit dem Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf für selbstständige Eltern beschäftigt und hier auch Unterstützung anbietet. Wie das funktioniert, werden wir gleich im Detail auch sprechen. Ja, ich habe es vorher gesagt, 40 Stunden, das ist wohl eher die Ausnahme bei Selbstständigen und fast weit mehr so eine Arbeitswoche und das ist wirklich nicht einfach, beides unter einen Hut zu bringen. Mich würde es jetzt interessieren, wie habt ihr eben auch diese Plattform Balance Up gegründet und was war eure Intention dahinter?
2: Wir freuen uns sehr, dabei zu sein. Die Lisi Molzwichler und ich haben uns kennengelernt eben in der Pandemie, als wir aus unseren Netzwerken Career Mom und Business Moms Austria gekommen sind und haben entdeckt, dass wir beide dieselbe Zielgruppe haben. Dass wir beide Frauen und Unternehmerinnen und Selbstständige empowern wollen und wollten dann einfach unsere Kräfte bündeln und gemeinsam etwas ins Leben rufen. Haben zuerst mit Workshops und Seminaren und dann mit der Planung für einen Online-Kongress gestartet und bald ist dann einfach mehr daraus geworden und die Balance-Up GmbH entstanden. Aber da wird die Lissi Molzbichler ein bisschen mehr darüber
0: erzählen. Genau, ähm, die Ruth Gabler-Schachermeier und ich, wir haben uns während dem ersten Lockdown kennengelernt und haben dann relativ schnell festgestellt, dass einfach ein wahnsinnig großer Bedarf an Vereinbarkeit durch die Pandemie entstanden ist. Und das hat uns auf die Idee gebracht, eben für die Selbstständigen da etwas zu machen und wie es so ist, Vereinbarkeit ist etwas ganz, ganz Individuelles, weil eben jedes Familiensystem und jedes Businesssystem oder die Kombination für jeden anders funktioniert. Und eben, wie gesagt, während der Pandemie haben gerade Mütter, weil sie eben auch natürlich vor der Herausforderung standen, was mache ich plötzlich, alle Kinder sind zu Hause. Und wir haben es in den Medien ja auch gehört, die Frauenrolle ist dann sozusagen in eine Doppelbelastung hineingekommen. Und wir haben halt gesagt, wenn es da einen Support gäbe, wenn es da jemanden gäbe, der da unterstützt, dann wollen wir das sein und eben für Familien, für sowohl Männer als auch Frauen, die Unternehmer sind und Familie haben, Vereinbarkeit einfach ein bisschen leichter zu machen.
3: An dieser Stelle würde ich gerne ähm, zwischenfragen. Wir können uns alle noch erinnern, von einem Tag auf den anderen oder übers Wochenende damals, plötzlicher ein Lockdown, eine Umstellung auf of Homeoffice. Man hat ja schnell gemerkt, es funktioniert doch irgendwie von zu Hause arbeiten. Der Kindergarten war zu, die Schulen waren zu. Habt ihr das Gefühl? Und ähm, ich habe dann bemerkt, nach einiger Zeit, dass es dann die ersten Stimmen und Artikel gab, dass Frauen zurückgedrängt werden in eine alte Rolle. Habt ihr das Gefühl, wie, wie, wie war die Dynamik da? Wie, wie ist euch das vorgekommen? Wie das passiert, dass er jetzt erwartet hat, dass Frauen zu Hause ihre acht Stunden arbeiten müssen, die Kinder aufpassen, die Kinder unterrichten und sich der Mann quasi da elegant rausschleichen konnte. Wie, wie, wie war das in eurer Erfahrung noch?
2: Also wir haben zuerst einmal eine große Schockstarre, glaube ich, in vielen Bereichen erlebt und äh, dass da äh, vor allem eben die Doppelverantwortung sehr stark auf die Mütter hereingebrochen ist. Und man hat auch gesehen, dass viele Unternehmen dann umdenken mussten, dass Unternehmerinnen umdenken mussten, äh, dass man schauen musste, wie man einfach alles dann miteinander kombinieren kann und dass dann sehr bald auch die Medien darauf angesprungen sind und auch Männer in ihre Verantwortung ein bisschen zurückgeholt wurden. Was man aber auch sehr stark gesehen hat und was sehr stark hervorgekommen ist, wie stark Frauen in der Krise sind und wie resilient sie auch sind. Und da sehen wir auch daran, dass in der Krise mehr Frauen gegründet haben als Männer. Und ich glaube, das ist eine ganz besondere Statistik, die man immer wieder erwähnen muss und da auch wirklich hervorzuheben, was das für Frauen und Mütter als Unternehmerinnen in der Doppelverantwortung bedeutet hat. Aber ich glaube, in unsere Mutterrolle und als Unternehmerin müssen wir einfach resilient sehen und sehen sehr oft auch dann das Positive. Und es gibt natürlich wahnsinnig viele EPUs, die Frauen und Mütter sind und die sich komplett umorientieren mussten. Also wir müssen uns nur die Eventbranche anschauen oder ein oder Hochzeitsplaner. Also ich glaube, da gibt es ganz viele Beispiele, die einfach gezeigt haben, dass man kreativ sein muss, dass man neue Wege finden muss, neue Ansätze. Da haben, glaube ich, die Frauen dann ganz stark aufgezeigt, was sie können.
3: Wenn äh, Frauen oder vielleicht auch Alleinerziehende auf euch zugekommen sind und äh, quasi nach Hilfe gefragt haben, was waren die Themen, die sie beschäftigt haben, wo haben sie am meisten Hilfe gebraucht?
0: Ich möchte vielleicht bei der Ruth noch ergänzen, dass eben gerade auch während der Krise Frauen der Wirtschaft hat ja da eine Umfrage gestartet, was die Top-Gründungsmotive sind. Und das ist eindeutig die flexible Zeiteinteilung und die Eigenverantwortung. Und das spricht auch für sich, denke ich, dass Frauen eben mutig sind. Und die größten Themen sind die gewesen, gerade während dem ersten Lockdown ist, wie bringe ich das alles unter einen Hut? Die Kinderbetreuung ist weg. Unsere Wohnung ist vielleicht zu klein. Wir haben keine abgeschlossenen Räume, dass ich... Ähm, dass das Kind Homeschooling machen kann, während ich am Computer arbeite, mein Mann vielleicht auch noch im Homeoffice. Hat man überhaupt so viele Geräte? Also auch die, die, die technische Voraussetzung ist die gegeben, abgesehen vom Platz. Und dann natürlich die unternehmerische Sicht, die bei uns ja immer auch eine starke Rolle spielt. Man ist verantwortlich für sein eigenes Business, für sein eigenes finanzielles, für die finanzielle Sicherheit und kann ihm meine Aufträge erfüllen, kann ihm meine Kunden bedienen. Man hat ja oft auch Verträge, die man geschlossen hat. Es ist ja nicht jeder in einem Geschäft, das unter Anführungsstrichen sowieso zu war während dem ersten Lockdown, weil alles zu war. Und das ist halt, muss man sagen, dann auch bei den, bei den Frauen und Müttern geendet in einer unglaublichen Kreativität. Sie haben sich Dinge gesucht, wie sie ihr Business von wahrscheinlich offline und physisch zu einem Online-Modell ummodelliert haben. Also da gibt es ganz, ganz viele Erfahrungen und ganz tolle Frauen, die da wirklich in der Krise ihre Kreativität entfacht haben.
1: Es gibt ja auch Lösungen und Kreativität, das spricht sie auch an. Wie vermittelt ihr jetzt auch dieses Wissen, das ihr auch und diese Learnings vor allem, die ihr gemacht habt, über Balance Up?
2: Also wir haben gleich gestartet mit einem Power Circle, das sind unsere zwölf Wochen Programme und haben da unsere Expertise nochmal in eine Summer-Edition hineingegeben, weil wir gemerkt haben, dass genau jetzt diese Themen wichtig sind und das ist Zeitmanagement und Netzwerken. Und genau im Zeitmanagement geht es auch wirklich darum, wie man sich die Zeit einsparen kann. Da kann die moltz Molzbichler als Expertin dann gleich noch ein paar Tipps geben. Und im Netzwerken, wie man genau jetzt in der Krise vor allem aktiv netzwerken sollte und haben eben diese zwölf Wochen, zwölf Wochen braucht es ja, um wirklich eine, eine neue Verhaltensweise an den Tag zu legen, gezielt genommen, um uns diesen beiden Themen zu widmen, um vor allem eben auch, wie er schon angesprochen hat, alleinerziehenden Personen, die es gerade jetzt in der Krise brauchen, diese Tipps und Tools an die Hand Anzugeben und gemeinsam in einem Zirkel diese Gemeinsamkeit zu schaffen, diese Community zu schaffen, um sich weiterzuentwickeln und
0: Neues auszuprobieren. Grundsätzlich die, die Plattform an sich ist aufgebaut auf unterschiedlichen Lebenswelten. Wir haben sogenannte Personas oder Avatare identifiziert, die halt gewisse ja, Lebensumstände haben. Das ist einmal die Mutter, die in der Karenz gründet, weil sie als Motiv hat, sie will nicht zurück in den Job, in eine starre Struktur, sondern eben diese zeitliche Flexibilität haben. Wir haben, und das verkörpert auch die Ruth, eine Angestellte, die auch nebenbei selbstständig ist und sozusagen neben Familie auch noch zwei weitere Rollen bekleidet. Ende Juni gehen wir jetzt dann online online mit einer Unternehmerin, die schwanger wird und plötzlich auch neue Herausforderungen hat, weil sie zuerst nur Business hatte und jetzt Business und Familie unter einen Hut bringen muss. Und da gibt es noch viele, viele mehr Lebenswelten, die wir äh, peu à peu bis Jahresende online bringen wollen. Natürlich auch einen Papa, der da dabei ist und Unternehmer ist. Aber auch zur Vereinbarkeit gehört auch eine Person dazu, die Familienangehörige pflegt zum Beispiel. Ja, es ist ja nicht immer nur das Kind, sondern es ist ja oft auch eine Pflegesituation, die Vereinbarkeit fordert. Und Grundsätzlich machen wir E-Learning-Kurse, unterschiedlichste Themen, die wir ganz intensiv im Dialog mit unserer Community abstimmen, welches Thema als nächstes interessant ist, wir kreieren daraus mit Experten und Expertinnen und auch uns als Expertinnen E-Learning-Module, die dann sozusagen der Community auch zur Verfügung stehen, die man sich einfach in kurzen, prägnanten Videos sehr zeitunabhängig zu Gemüte führen kann und die Tipps und Tools, die daraus gewonnen werden können, dann auch für sich selber umsetzen kann.
3: Mich würde interessieren, welche Themen waren da dominant, vor allem am Anfang der Pandemie und wie hat sich das entwickelt, was ist jetzt aktuell so wichtig? Und das Zweite, mit eurer Vita vielleicht auch. Und ein Tag hat 24 Stunden, wie, wie bringt man das alles unter einen Hut?
0: Wir haben eben... Letztes Jahr im Oktober eine Umfrage gestartet, bevor wir die Plattform überhaupt ins Leben gerufen haben, ob das Thema interessant ist und da ist rausgekommen eben die interessanterweise auch Themen, die wir abdecken können. Zeitmanagement ist ein sehr, sehr intensives Thema gewesen letztes Jahr im Oktober. Ebenso aber auch das Thema Netzwerken. Es fehlte die Community, jeder war zu Hause und ähm, der Austausch ähm, war ganz klar ein Riesenthema. Und jetzt ist es eher so, wir nähern uns auch schon Mitte des Jahres, auch Ende des Jahres. Wir hoffen auch Ende der Pandemie und Themen wie Ziele, neue Ziele, sich selbst zu wählen oder auch eine Umstellung im, im Arbeitssetup. Ja, wie arbeite ich am besten? Ich habe eine neue Umgebung, sowohl sozial als auch physisch. Wie kann ich mir die so schaffen, dass ich wirklich produktiv bin?
2: Und um vielleicht um auf unsere eigenen Vitas zurück. Zu kommen. Da sind wir, haben wir einfach unsere Expertise in die ersten E-Learning-Kurse und in den Power Circle hineingepackt. Und wenn es dann zum Beispiel ums Netzwerken geht, haben wir gezielt gesagt, für Unternehmerinnen geht es einfach auch darum, dann sich ein Team im Netzwerk zu suchen zum Beispiel. Also ob es dann um die Steuerberaterin geht, um den Rechtsberater, um den Social-Media-Support, gezielt das Netzwerken zu nutzen, um sich, wie wir schon angesprochen haben, Zeit zu sparen, äh, um sich Leute an die Hand zu holen dann sozusagen auch nach dem Schlagwort, googlest du noch oder netzwerkst du schon, dass man dann wirklich die Leute an der Hand hat, mit denen man gezielt ins Tun kommen kann. Weil wir wissen alle, auf das Netzwerk kann man sich dann einfach hundertprozentig verlassen und dann weiß man, wenn man genau diese Aufgaben abgibt und delegieren kann, hat man selbst für die wesentlichen Dinge schon wieder Zeit gespart. Man muss dann nicht tausend und ein Kundenrezessionen durchlesen, sondern kann sich wirklich darauf verlassen, dass diese Aufgaben, Aufgaben so erledigt werden, wie man sich das vorstellt und dann fällt einem das Delegieren nicht ganz so schwer. Und das ist einerseits das Netzwerken, aber da gibt es zum Beispiel der, des wirklichen Zeiteinsparens auch eine ganz besondere Methode, die ich ja. selbst schon an den Tag lege und da würde ich sagen, übergebe ich nochmal an die Lisi Mollspichler, die diese ja. vorstellt.
0: Also, Methoden gibt es ja viele, um, um sich Zeit tatsächlich zu sparen, uh, um effizienter zu werden. Aber uns ist eben einerseits ganz wichtig, dass man die Zeit dann nicht für neue Arbeit nutzt, sondern für sich selber oder eben für die Familie. Das ist ganz essentiell, weil wie Unternehmer so sehen, das wurde das eher am Anfang schon, wurde schon angesprochen. Man könnte ständig arbeiten. Es gibt immer was zu tun. Aber die eine Methode, auf die die Rot-Gabler-Schachermeier anspricht, ist die Eat-the-Frog-Methode. Also isst sozusagen den Frosch zuerst in der Früh dann wird dir nichts mehr Schlimmes am Tag passieren. Das geht zurück auf eine Aussage von Mark Twain, fand ich ganz interessant. Und ähm, es ist, geht nach dem Prinzip, dass man einfach gleich in der Früh das erledigt, was einem so dieses ungute Gefühl gibt, ja, so diese Aufgabe, wo man sich immer denkt, na, mache ich später oder nicht jetzt, irgendwann, vielleicht morgen. Einfach hinsetzen, machen, ohne darüber nachzudenken. Meistens sind es eh so Aufgaben, die wirklich in ein paar Minuten erledigt sind. Aber es fördert einfach die Motivation, die eigene ähm, Zufriedenheit so derartig, dass man den ganzen restlichen Tag so effizient und so effektiv arbeiten kann, weil man diesen Stein im Magen einfach nicht mehr hat und diesen Frosch nicht mehr vor sich herschieben muss. Und es ähm, bringt einen einfach in einen Flow hinein der ja, einfach dann auch wieder Zeit spart am Ende des Tages, weil man diesen Fluss bekommt.
3: Das heißt, ich fasse zusammen, Tipps, um Zeit zu sparen, ist zum Beispiel die eigene Rechercheleistung ein bisschen zu minimieren, indem man auf ähm, sein Netzwerk, auf Profis zurückgreift, die sich schon auskennen. Da spart man viel und äh, nimmt gleich in der Früh die härteste, zeitintensivste, mühsamste Aufgabe an und erledige die. Dann schaut der Tag schon ein bisschen leichter aus. Korrekt? Okay. Was mich noch interessieren würde, wie seht ihr die Situation in Sachen, ihr habt jetzt Balance abgegründet, um Career Moms, Business Moment. wie sieht die Situation in Österreich aus für Unternehmer, Familien, für Alleinerziehende, wo gibt's da noch was anzusetzen, kann die Politik etwas tun oder gibt es vielleicht auch Länder, die mit einem Beispiel vorangehen, wo man sich orientieren könnte?
0: Ja, einerseits muss man sagen, dass ähm, ein personen und Unternehmerinnen, was Vereinbarkeit betrifft, aktuell keine Lobby haben. Es gibt ähm, die Familie und Beruf Management GmbH, die sich sehr stark um die mittelständischen und größeren Unternehmer kümmert, um für die Mitarbeiter. Familienfreundlichkeit zu gewährleisten. Und mit denen arbeiten wir auch stark zusammen, dass wir sagen, wir wollen eben genau diesen Ein-Personen-Unternehmern eine Lobby bieten, auch unter, äh, unter, unter anderem. Und für uns essentiell ist, und da ist auch die Politik gefragt und ist ja auch ein Anliegen der Wirtschaftskammer, dass die Kinderbetreuung einfach gewährleistet ist. Und das haben wir jetzt während der Pandemie auch natürlich gesehen, dass das ist, woran es hängt. Und sollte ab dem also unsere unsere Idee ist es ab dem ersten Lebensjahr flächendeckend anzubieten. Und die Rotgabler gabler hat noch ja den ein oder anderen als ein oder andere Thema.
2: Ja, ich will da gleich einhaken, weil ich glaube, das ist selbst in Wien noch ein Riesenproblem. Also wir sagen immer, das Problem ist auf dem Land mit der Kinderbetreuung. Aber ich habe auch monatelang intensivst nach einem Kindergartenplatz für meinen einjährigen Sohn gesucht und dann nur übers Netzwerken bekommen. Und das darf eigentlich nicht sein. Also da müssen wir wirklich auch noch und sogar in Wien ansetzen. Und das sollte ein, eines der ersten Dinge sein, die, die normal sein sollte. Und eigentlich äh, den Alltag so wesentlich erleichtert, weil nur dann können auch Alleinerziehende äh, ihre Selbstständigkeit, ihrem Unternehmertum nachgehen. Und da brauchen wir eben nur, wie ihr schon angesprochen habt, in andere Länder schon, in die nordischen Länder, nach Schweden, nach Island. Da ist das einerseits ganz normal, dass es wirklich flächendeckend Kinderbetreuung gibt und das sogar schon ab sechs Monaten. Das wäre ja Utopie für uns. Also ab einem Jahr wäre es schon einmal toll. Und andererseits aber auch ein ganz wesentliches Thema und zwar dass sich dort die Karenzzeit aufgeteilt wird und zwar wirklich aufgeteilt. Da reden wir nicht von dem einen oder den zwei Monaten, Papa-Monat, die gerade erst langsam bei uns zu laufen beginnen, sondern da reden wir wirklich von einer halbe-halbe, von einer 15-prozentigen Aufteilung, zum Beispiel in Island, die verpflichtend ist, wenn man die gesamte Karenzzeit nehmen möchte. Und da sieht man dann einfach, was das für ein Land bedeutet, wenn wirklich auch die Väter in Karenz gehen, wenn das mit den Unternehmen abgestimmt ist, wenn das okay ist, auch als Vater diese Zeit, Zeit, sich wirklich für die Familie, für die Kinder zu nehmen, das ist dann wirklich gelebte Vereinbarkeit von beiden Elternteilen, wo sich dann eben auch die Frauen auf ihr Unternehmertum, auf ihr Business, auf, auf das, was ihre Karriere bedeutet, konzentrieren können.
1: Und äh, ihr habt jetzt auch diese Lobbyarbeit angesprochen. Seid ihr da auch in Austausch mit politischen Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern und wie macht sie das?
2: Also wir, wir lehnen uns da ganz klar an die Interessensverbände an, die es schon gibt, aber wollen eben gezielt auch die Missstände aufzeigen und zeigen, wo man einfach noch direkt ansetzen kann. Und wir glauben eben auch, dass, dass es da gesellschaftlich noch einige Anreize gibt, die man verbessern könnte. Ob das dann die verpflichtende Väterkarenz ist, ob das dann auch alternative Formen der Kinderbetreuung gibt, die angeboten werden könnten, wo wir glauben, dass es nicht nur die karitativen Einrichtungen sein sollten, die diese anbieten, sondern dass es da auch wirklich etwas von der Politik gibt, das ins Leben gerufen wird. Darauf wollen wir aufmerksam machen, darum gibt es unsere Plattform, darum gibt es unsere Community und wir wollen da gezielte Veranstaltungen auch nochmal im Herbst dieses Jahres setzen, um nochmal mehr in den Diskurs zu gehen.
3: Du meinst diesen Kongress, der da kommt, oder?
2: Im Oktober haben wir einen Termin festgelegt. Wir sind uns jetzt noch nicht
0: ganz einig, weil wir gerade festgestellt haben, dass auch der Diversity-Kongress an dem Tag sein wird, an dem wir unseren Kongress geplant hatten. Insofern wir, sind wir gerade auf der Suche nach einem neuen Datum. Und das sind
2: ganz viele Veranstaltungen, was uns natürlich wahnsinnig freut, was das Thema Vereinbarkeit betrifft. Aber wir wollen natürlich auch mit allen, äh, denen sind wir in Kooperationen und da müssen wir uns jetzt genau anschauen, wann, äh, wann die Welle offen ist, damit wir auch unseren Platz
1: haben. Perfekt. Ihr stellt natürlich die Informationen auch zur Verfügung, vielleicht abschließend für die Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn man euch bei dieser Plattform eben auch sich anmelden möchte oder mitmachen möchte. Wie geht das? Wie kann man sich da anmelden?
0: Wir haben uns ganz bewusst gegen ein Abo-Modell entschieden, weil auch das in der Umfrage drinnen war, dass alle, die mitgemacht haben, gesagt haben, Abo ist irgendwie nicht. Deswegen bieten wir Einzelleistungen an. Man kann sich ganz einfach per Online-Shop alle Dinge holen, die man gerne nutzen möchte. Das Angebot wechselt immer mal wieder. Das heißt, wir tauschen die Kurse aus. Wir haben nicht ständig alle Kurse online. Es gibt immer wieder neue Power-Circles, die dazukommen, also reinschauen lohnt sich auf jeden. Fall. Ansonsten findet ihr uns sowohl Facebook, Instagram, LinkedIn auf allen möglichen sozialen Kanälen, wo wir unseren Austausch ähm, sehr aktiv gestalten.
1: Perfekt, wunderbar. Alle Informationen findet ihr natürlich eben auch auf der Homepage von Palance Up. Wir als Brutkasten geben euch natürlich auch die Links in die Show Notes rein. Schaut euch das an. Wirklich eine spannende Initiative. Vor allem, weil ihr auch nicht nur praxisnahe, auch praxisnahe Inputs gibt, sondern auch hier auch Lobbyarbeit betreibt, weil es gibt hier wirklich noch Luft nach oben. Wir haben es angesprochen. Schweden und Island sind so ein bisschen das Vorbild. In Österreich hinkt mir da ein bisschen noch hinterher, aber umso wichtiger, dass es Initiativen wie eure Initiative auch gibt. Liebe Ruth und liebe Lissy, ich danke euch für die Insights und natürlich auch Momchilo, dass du heute auch wieder mit dabei warst bei Editor's Choice, unserem Podcast der Brutkastenredaktion, Redaktion, in dem wir wöchentlich über ein spannendes Thema sprechen, das die heimische Startup-Landschaft natürlich auch betrifft. Heute haben wir über Unternehmertum und die Vereinbarkeit mit Familie, Job gesprochen. Ein Thema, das uns sicherlich noch länger beschäftigen wird. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute. Danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche bei Editors' Choice. Tschüss.
0: Das war Editors' Choice. Der Podcast aus der Redaktion des Brutkasten. Wenn es euch gefallen hat, dann schickt uns Feedback, bewertet und abonniert uns. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche. Euer Brutkasten-Team.